0: e o aluguel, o plano de assinatura, eu brinco que ele é um leasing melhorado. Ele tem as vantagens financeiras de um leasing, mas com a flexibilidade de um aluguel, com a comodidade de um serviço, de uma prestação de serviço que traz bastante comodidade para o cliente. Então não tenho dúvidas que esse será o maior mercado da indústria de aluguel de carros aí em alguns anos. Claro que um mercado com dois players ele é menos concorrido do que um mercado com três players. Então isso tende a impulsionar a alta de preços, né? facilitar a subida de preços, gerar maior retorno no curto prazo, é... que é ruim para o consumidor, para a gente não é tão ruim, apesar de a gente preferir realmente a democratização do aluguel de carro. Lembrando que o nosso propósito é democratizar o acesso à mobilidade. Quando eu saio de um carro menor para um carro maior, ou com um carro melhor, ou com um carro mais equipado, esse carro gera mais receita e tem uma vantagem grande né, o meu custo, a vaga de carro, custa igual para estacionar um carro de 50 ou de 100 mil reais, o atendente para abrir um contrato custa igual, o lead do site custa igual, então tudo custa igual e a receita é muito maior, então a margem de contribuição do carro mais caro ela é maior.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Ele tem passagem por empresas como Vale e Suzano e desde 2015 comanda uma das principais companhias de locação, gestão de frotas e venda de seminovas no país. Hoje eu converso com o Renato Franklin, CEO da Movida. Renato, tudo bem? Muito obrigado pela tua presença, é muito legal ter você
0: aqui no programa. Olá, Moacir, é um prazer estar aqui com você. Parabéns pelo quadro e sempre uma honra poder participar e levar informação para todo mundo.
1: E esse mercado está tá bem movimentado, né Renato? Eu queria começar justamente falando um pouquinho como é que você está enxergando, como é que a Movida está sentindo a retomada, essa questão do turismo, se realmente está voltando, dos aeroportos, o avanço da vacinação, como é que isso está se refletindo para a operação de vocês?
0: É, bacana, Marcio. Realmente, a gente não pode reclamar, né? apesar do cenário macroeconômico bastante desafiador para a economia brasileira, ainda dependendo de incentivos e toda a volatilidade que o ano de final de 2021 e o ano de 2022 prometem para a nossa economia, o setor de aluguel de carros ele tem crescido bastante a despeito desse cenário. Né? Bastante demanda e aí tem vários fatores. Vale lembrar que a gente trabalha aí com diferentes nichos de cliente. Você falou aí da questão de viagens. Então, viagens, a gente tem um, um, um impulso gerado por essa nebulosidade da viagem internacional, né? ainda com abre e fecha fronteira, com novas variantes. Então, um desconforto das famílias em tomar, retomar as viagens ao exterior. Então, com isso, muita gente viajando pelo Brasil, que traz aí uma demanda forte de, de viagem, ainda compensando um pouco do corporativo que encolheu, né? Quando a gente fala de retomada, as viagens corporativas, aéreas, elas ainda não voltaram. Mas o que, que tem do nosso lado? Né? Uma coisa que não é clara para todo mundo é que vários setores não pararam suas viagens corporativas. Porque você tem técnicos de telecomunicação, técnicos de agronomia, técnicos diversos, diversos setores que precisam se locomover. E eles encontraram no carro uma alternativa, principalmente para as viagens de curta distância. E muitos deles se acostumaram com, essa, com esse modal. Então, pela flexibilidade, você vai no horário que quer, pode atrasar uma visita, andar, tem viagem no meio do caminho, então, às vezes, filiais menores, que eram menos visitadas, hoje, como elas estão no caminho, elas acabam recebendo uma visita rápida do técnico, ou do regional ou da operação. Além disso, né, os produtos de assinatura e produtos mensais, eles também têm um crescimento muito forte. Né? Então, quando a gente pega produto mensal para a pessoa física, que passou a migrar né, na matriz de mobilidade, de transportes coletivos para transporte através do carro, seja a gente dividindo, seja uma pessoa que falou, vou alugar por mês e o quanto que eu uso já faz sentido aqui para mim, é, foi crescendo até produtos de mais longo prazo, seja na gestão de frota corporativa, que ainda tem uma penetração muito baixa no Brasil, mas que está sendo demandado, e vale lembrar né, que esse cenário macroeconômico mais desafiador traz também restrição de crédito, traz otimização de capex, então algumas empresas começam a refletir, e fazer conta e ver, pô, acho que é mais, faz mais sentido é, alugar ao invés de comprar um carro e renovar minha frota, principalmente com o aumento do preço dos carros novos. E o carro por assinatura de pessoa física que cresce muito forte e também aqui com o aumento dos juros e aumento do carro, o carro zero fica ainda mais longe da maioria da população e o aluguel, o plano de assinatura, ele dá acesso a muito mais gente. Então, a gente tem uma tendência realmente de crescimento muito forte desse produto que contribui para o crescimento de todo o mercado de locação de carros. Então, estamos vivendo um momento forte, novembro muito forte, dezembro muito forte, alta temporada é sempre um momento né, de, de sobredemanda, que a gente não tem capacidade de atender todo mundo, e está trazendo até um aprendizado para os consumidores, que estão percebendo, né? antigamente se alugava, reservava passagem aérea, depois de um tempo se olhava o hotel e o carro ficava para a última hora. Na última hora não tem mais carro. Então, está trazendo um aprendizado que você tem que alugar o carro também antecipadamente para ser atendido com todo o conforto, com toda a tecnologia que a gente proporciona para o cliente, mas com a viagem planejada que traz também um custo melhor para o cliente. Então, mercado positivo, tanto no curto prazo, quanto os fundamentos aí de médio prazo que a gente enxerga para os próximos anos.
1: Está até um pouco assim, está né? é um... destoando de boa parte dos, dos segmentos, né? o ano que, a, que, que, o, que o setor de locação teve, né?
0: É verdade, a gente participa de alguns roundtables né, com colegas, CEOs, executivos e acionistas de empresas de diversos setores, e infelizmente o país tem enfrentado aí é, algumas dificuldades né, em algumas agendas que poderiam, estruturais, que poderiam estar contribuindo com um avançada economia em outro patamar. Então, muita gente passando ainda né, solavancos e com bastante desafio, e a gente privilegiado aqui de ter fundamentos importantes, penetração muito baixa no Brasil, né? então que permite com que todo o setor apresente um crescimento favorável e que a gente esteja aí com horizontes com muito mais oportunidades do que a média de mercado.
1: Você citou esse componente, né, da, por exemplo, das assinaturas mensais. Vocês mesmos lançaram uh, diversas modalidades, opções aí durante a pandemia, né? Esse comportamento ele veio para ficar, foi um comportamento mais uh, uh, restrito ali a a esse período que a gente ainda está vivendo não é uma coisa que veio para ficar? Vocês têm que atender diferentes públicos? São, é um novo hábito desse consumidor mesmo?
0: Ele vem para ficar, Moacir. É, é tendência quase unânime, né? tanto na indústria automotiva quanto no setor financeiro, de que o carro, por assinatura, ele vem para ficar. Então, ele traz um ganho de comodidade absurdo para o cliente. Então é muita comodidade. Você tem que se preocupar com o seguro, com manutenção, com documentação, com taxa e com a renovação do carro, né? sempre na hora de vender, é o um momento de maior fricção. E, além disso, ele traz um ganho financeiro, pela escala que a gente tem, pela escala e eficiência operacional no dia a dia, na comodidade dos serviços, pela poder de venda do carro no varejo, né a preço de mercado através das nossas lojas, ao invés do cliente entregar na troca, e pelo custo de capital da companhia, que tem um balanço diferente de uma pessoa física, que quando vai comprar acaba pagando taxas de juros ainda mais altas. A alta dos juros deixa isso ainda mais evidente. Então, é um produto que veio para ficar, a penetração no Brasil é muito baixa, né lá fora... O leasing, ele é bastante representativo. No Brasil, por questões regulatórias, issues de legislação e necessidade de flexibilidade do brasileiro, o leasing não pegou. E o aluguel, o plano de assinatura, eu brinco que ele é um leasing melhorado. Ele tem as vantagens financeiras de um leasing, mas com a flexibilidade de um aluguel, com a comodidade de um serviço, de uma prestação de serviço, que traz bastante comodidade para o cliente. Então, não tenho dúvidas que esse será o maior mercado da indústria de aluguel de carros, Aí em alguns anos. É só a nossa capacidade de crescimento mesmo e, sem dúvida nenhuma, vai até atrair outros players para essa indústria.
1: Já está então, atraindo, na verdade, né? Já tem alguns é players entrando aí, né?
0: É verdade. Indústria automotiva, mercado financeiro, tem várias iniciativas ainda pequenas. né O que eu falo de atrair é porque realmente os planos que existem hoje, quando anuncio um plano muito agressivo, a gente está falando de um plano de, o cara fala 300 milhões de reais de investimento, 400 milhões de reais de investimento, 100 milhões de reais de investimento. 100 milhões de reais hoje é mil carros, 300 milhões são 3 mil carros. Muitas vezes para serem executados esse plano em 5 anos. Então não é um negócio realmente representativo para a indústria ainda. Mas sem dúvida, eu acredito sim que a gente terá outros players. Acho sim que a complexidade de prestação de serviço em grande escala, quando a gente fala de unidade de negócio para prestar com 20, 30, 40 mil carros, é um negócio diferente do que você fazer pontualmente, do ponto de vista de gestão de sinistralidade, né, de roubo, de fraude, do pós-venda do cliente em todo o território nacional, com a capilaridade que a gente tem no Brasil, com o número de viagens que ocorre com o carro. Então, esse é o nosso know-how. E eu acho até, acredito, né, que a gente, é, movida, por exemplo, tendo um custo competitivo, tendo um o NPS, maior NPS no mercado, a gente pode, inclusive, fazer alianças, seja com montadoras, seja com instituições financeiras, para a gente montar um serviço a quatro, seis mãos, que entregue todo o DNA e know-how que a gente tem, e às vezes com balanço de uma instituição financeira, às vezes com o canal de venda de uma montadora. Então, acho que a gente vai virar um modelo diferente, quase que uma plataforma que pode ser plugada com mais ou menos serviço e aí sim endereçar a necessidade da maior parte da população. Hoje ainda é uma pequena parte que está alugando, crescendo bastante, mas o mercado potencial é muito maior do que o que a gente tem hoje.
1: Tem um, tem um componente que é inevitável falar, que é essa questão do, do problema que, a, que as cadeias né, globais, inclusive, de abastecimento estão tendo, e aí reflete entre elas as montadoras. né uh, E isso, de certa forma, está refletindo para vocês um aumento dos preços também. Bom, tem uma série de reflexos. Me fala um pouco disso, é, Renato, e também qual é a expectativa de, de que quando isso vai se normalizar, como é que vocês estão trabalhando isso, essa, fazendo balanço aí dessa, dessa, desse cenário?
0: Perfeito, Moacir. A indústria automotiva, né, ela realmente está sofrendo um impacto, um gargalo aí, logístico, principalmente pelos chips né, dos semicondutores, que foi falado, mas também de outros componentes. Né? E aí tem uma coisa que é nova. Né? Vale lembrar que antigamente, quando tinha um problema numa cadeia, ele era local, ele era regional. Hoje é um problema global. E por que, que isso é importante? Porque ele acaba afetando todo o planeta, mas ele afeta mais alguns países. E a retomada também vai ser mais gradual. Porque na hora que você normalizar o fornecimento desses chips, desses insumos, a indústria, até a indústria se normalizar por completo, isso leva alguns meses. Algumas indústrias né, têm mais margem, e depende da montadora, ela tem mais margem nos Estados Unidos, ela vai priorizar a normalização primeiro do mercado norte-americano para depois descer para outros países onde tem menos margem. Ah, tem indústrias que tem margem melhor no Brasil, que o Brasil é core, então o Brasil se normaliza primeiro. Então, para a gente poder ver toda a indústria automotiva normalizada, ainda deve demorar algum tempo. Estima-se né, que essa produção dos insumos se normalize, primeiro tri, segundo tri, meio do ano que vem e tal, a gente não sabe direito. Quando normalizar os insumos, a gente tem ainda mais uns 3, 4 meses até a gente ver a produção de automóveis se normalizando. E, obviamente, se normalizar não significa atingir a capacidade máxima. Você pega o Brasil, onde é até... Né, tem um, duas maneiras de se olhar, tem gente que fala, ah, a capacidade ociosa é gigante, porque a capacidade instalada do Brasil é para 5 milhões de carros. É e não é, porque as tem, temos fábricas para produzir 5 milhões de carros, mas não temos cadeia de fornecedor, não temos mão de obra preparada, não temos uma indústria realmente estruturada para produzir 5 milhões de carros. Então, sim, temos potencial para, à medida que normalizar fornecimento e a gente normalizar a demanda, a gente sim ir crescendo a indústria automotiva contribuindo para a economia do país. Eu acredito, sim, que a gente, enquanto locação de carro, tem uma parcela importante para contribuir para essa retomada, porque o carro, como você mesmo comentou, ficou mais caro, e aí a inflação dos insumos é também, né, tem um efeito regulatório, se a gente pegar, começa às vezes regulações de emissões cada vez mais severas, mais rígidas. Então, os carros mais simples, eles precisam receber equipamentos cada vez mais complexos. Isso faz com que o carro mais simples suba muito de preço, o carro mais caro também sobe, mas o aumento no carro mais barato é maior. E isso ele aproxima de carros mais completos, que acaba estimulando uma mudança de consumo, que já aconteceu em países mais desenvolvidos. O consumidor acaba olhando e falando: pô, entre comprar um hatch compacto, completinho. Se a diferença de preço está pequena para um SUV, fala: quer saber, esses 10 mil reais a mais eu jogo na parcela aqui, pago 200, 300 reais a mais e saio de SUV porque é pouca coisa de diferença, mas eu saio num carro que me dá um status maior, me dá um conforto para a família, segurança, etc. Então, isso acaba mudando o mix de produção, que ajuda a nossa indústria, né? lembrando que a indústria sempre tem mais margem no carro mais completo, no carro mais caro do que no carro mais barato.
1: Vocês têm elevado bastante o ticket, né? Do, médio de vocês, Também. Né? E, e a nossa indústria mix vai mesmo, a reboque.
0: Né? Exatamente, a gente vai a reboque. No passado, a alocação de carro era a que segurava a indústria no mix mais compacto. A gente ainda compra um mix um pouco mais básico do que o mix vendido no varejo. Mas sim, isso tem se aproximado. Hoje a gente tem canais, né, movido através dos canais online principalmente, onde a demanda por SUVs e por carros mais premium é tão grande quanto a demanda de carros mais compactos, mais básicos. Então isso está possibilitando que a gente consiga ser um canal de venda importante para a indústria dos carros também mais completos, com mais acessórios, o carro no mix que o cliente de varejo gosta, quando pega um carro com teto solar, um carro com banco de couro, com equipamentos de som de primeira de última geração. Então, isso tudo, a gente tem conseguido vender esse tipo de carro no programa de assinatura e também no aluguel de varejo, através das nossas lojas em todo o território nacional. Então, acredito que a retomada né, ela vai acontecer mais para o final do ano que vem, quando a gente pega de data, demora um pouquinho, para a gente ver uma normalização, e aí sim a gente pode ver um crescimento da indústria automotiva. Por que crescimento? Acho que tem um fator importante, que a idade média da frota brasileira ainda é muito velha. Então você tem espaço para aumentar a quantidade de carros por habitante e também para renovar a frota do Brasil. E esse modelo de assinatura ele acaba dando acesso à pessoa que antes só tinha condição de ter um carro de 4, 5 anos, ele faz a conta, assinando ele consegue ter um carro novo um carro de um ano e meio, um carro de dois anos, cada um olhando para o seu patamar, mas a gente consegue subir um pouquinho a oferta, o nível de qualidade do serviço que cada um vai utilizar, até porque o modelo de renta-carro, por exemplo, a pessoa às vezes paga por um carro de todo o tempo, ele comprou um carro, ele está pagando por todo o tempo, mas ele só usa um final de semana por mês, o outro só usa quatro finais de semana por mês, o outro só usa durante a semana, e esse mix de clientes, quando você coloca eles todos juntos, você consegue ter, você pegar um carro do Hack hoje, mais ou menos são oito clientes que usam por mês. Então, você acaba otimizando o uso, cada um paga um pedacinho, está dentro do orçamento da pessoa e gera valor para a companhia e a gente otimiza o uso desse ativo. Então, é um ciclo virtuoso que tende a dar acesso à população a itens mais tecnológicos, com bastante conforto, performance e também aí, desejo, né? satisfação de desejo do consumidor brasileiro.
1: O que é, que é possível falar, por exemplo, que uma coisa que tá, se comenta do, do, da Movida com um aspecto positivo no mercado, que ela não está sofrendo tanto com, com a questão dos carros, né, na, nessa relação com as montadoras. O que, que é possível falar um pouco? Como é que vocês estão? Qual a estratégia que vocês estão adotando aí? Uh, e se vocês já negociaram também um pouco para 2022, que acho que é, vocês já fecharam isso, na verdade. né? Qual que é o cenário que vocês têm para de
0: fornecimento para 2022, de preço, eventualmente, que você possa falar? Perfeito, a gente já tem os acordos fechados para 2022, né, mantendo as condições comerciais e tal. E o que, que é o grande diferencial nosso? Realmente são alianças de longo prazo, né? A gente realmente trabalha com as montadoras, entendendo os momentos e apoiando nos momentos que são mais difíceis, com flexibilidade aqui, para poder também contar com o apoio deles nos momentos difíceis lá. Então, quando teve segundo trimestre de 2020, no auge da pandemia... A gente não suspendeu o faturamento de todas as montadoras, igual todo mundo fez. A gente manteve alguns, dada a parceria que a gente tem. A gente acabou tomando uma estratégia de vender mais carro mais rápido, usando os canais online que nos permitiram vender mesmo com as lojas fechadas. Isso nos permitiu comprar carro mais rápido. Então, ajudando a indústria no momento que estava precisando. E isso deu para a gente, realmente consolidou uma relação de longo prazo. Hoje a gente compra, também tem esse lado, né? compramos de 24 marcas diferentes, então, bastante diversificado. A gente tem um mix de montadoras é, muito é, completo, que acaba que uma hora uma sofre mais, outra hora outra sofre menos e tal. E isso consegue dar um mix que é bom para vender, é bom para atender o cliente e também nos garante um fornecimento mais uniforme, porque uma hora uma está sofrendo, outra hora outra está sofrendo, garantindo aí o plano de negócio. Claro que a gente poderia estar tá crescendo um pouco mais do que a gente está crescendo, então a gente gostaria de comprar um pouco mais sim, é, mas... Dado todo o cenário, dada a revisão do plano de negócio, de acordo com o que a gente está vendo da indústria automotiva, a gente tem conseguido comprar uma boa quantidade de carro, apresentamos o um maior crescimento da indústria, né? então 55% de crescimento desde a pandemia. Se comparar aí com a média de mercado, o mercado praticamente não cresceu, né? porque tem um player que encolheu, tem um player que cresceu 10%, então a gente tem um crescimento muito acima do mercado e nossa expectativa é estar bem próximo das montadoras para poder continuar com um relacionamento diferente, com um crescimento diferenciado, participando aí dos lançamentos de produtos, ajudando a divulgar os lançamentos de produtos, fazendo ações a quatro, seis mãos de super test drive de produto. A gente entende que o nosso, nós somos não só um canal de venda, mas um canal de degustação e disposição do produto de forma verdadeira. Quando você coloca o produto num shopping ou na propaganda, o cliente não consegue ver o produto. Ele vê uma imagem, mas não é igual cliente alugar e entrar dentro de um carro, dirigir o carro, experimentar, comentar com a família, colocar a família dentro. Esse sim é um test drive de verdade. E ele volta, às vezes nunca tinha pensado naquela marca, acabou alugando sem escolher a marca, experimentou o carro e ele volta com outra percepção daquela marca. Então a gente entende que sim, temos capacidade de ser uma alavanca importante para a divulgação de novos produtos é, para toda a indústria automotiva.
1: Tem outro ponto aí desse mercado que está tão aquecido aí de vocês, que é que a gente precisa falar que é, vocês estão entre as principais é, é, locadoras, né, empresas do setor, e tem as outras duas, que são os seus principais concorrentes, localizam e unidas, que estão nesse processo, talvez até eventualmente, quando esse programa vá, isso já tenha, tenha, já tenha saído uma resposta ali do CART. Mas enfim, qual é o cenário que você vê um pouco de competição, eventualmente também dependendo dos remédios, possam sombrar ativos aí, talvez para vocês também? Como é que você enxerga um pouco a perspectiva de ter um player ali fortalecido com a união dessas duas? Vocês, que, que são os principais rivais deles, concorrentes deles também, como é que fica um pouco esse cenário? Como é que vocês estão se preparando para isso?
0: A nossa estratégia, o né? nosso plano de negócio, ele é independe do que for decidido lá pelo CAD. Né? Obviamente a gente entende que tem prós e contras nos dois cenários. Caso ocorra uma fusão, é claro que um mercado com dois players ele é menos concorrido do que um mercado com três players. Então, isso tende a impulsionar a alta de preços, né? facilitar a subida de preços, gerar maior retorno no curto prazo, é... que é ruim para o consumidor, para a gente não é tão ruim, apesar de gente preferir realmente a democratização do aluguel de carro, lembrando que o nosso propósito é democratizar o acesso à mobilidade. Mas é, tem um lado bom do ponto de vista de P&L, de margem aqui. Outro lado, né, se tem dois players, a indústria automotiva, a gente acabou de comentar desse gargalo, é claro que ela vai balancear, ninguém quer depender de um único cliente. Então, a gente pode até aumentar o nosso poder de compra aqui, caso isso venha a ocorrer. É... Então, a gente espera a decisão, a gente se manifesta nos autos, e se prepara aqui, executando o nosso plano de negócio. Né? O que é o nosso plano de negócio? Crescimento orgânico, saudável. Então, a companhia saiu de 2.600 carros para 168 mil carros é, em sete anos. Se pegar o plano de negócio que a gente fez o IPO lá, a gente estaria hoje com 138 mil carros. Então, estamos com 168, é um crescimento acima do plano de negócio, que já era dobrar a companhia. Quando a gente fez a abertura de capital em fevereiro de 2017, os números do terceiro trimestre de 16, a gente tinha 55 mil carros. E nosso plano era dobrar, a companhia de 3 a 5 anos, se chegar em 110. Agora a gente estaria com 138, estamos com 168. Então estamos executando melhor do que o plano. A gente entende que temos que continuar a nossa jornada, priorizando uma experiência do cliente realmente com excelência, então bastante digitalização agora acabamos de lançar, para mim, uma nova revolução na indústria, né? uma movida reconhecida por trazer novidades, como o Wi-Fi lá atrás, que a gente ganhou até um prêmio internacional, primeiro locador no mundo a colocar, é o Carbon Free que está na locação, é a devolução expressa pelo tablet, e agora a gente está fazendo a abertura do contrato no tablet, então é uma jornada 100% digital, o cliente chegou, está na fila, vem uma pessoa, já pode tirar ele da fila e atender, dá para atender direto no pátio e entregar o carro, uma jornada 100% digital sem fricção, que serve para todos os carros, não depende de instalar um hardware novo, qualquer coisa do gênero. Então, a gente está indo né, para esse modelo que a gente chama de totalmente mobile, né, totalmente é, mobile, para ficar mais aportuguesado aqui, é, que basicamente passa até pela transformação do nosso desenvolvimento de sistemas. Né? Lembrando que a gente foi a primeira lá atrás a ter aplicativo em todas as plataformas, tem aplicativo no iPhone, Android, ficamos quase três anos na frente, hoje temos um share diferenciado da pessoa física, e no digital, em virtude desse DNA, e agora não estamos mais nesse desenvolvimento mobile first, a gente está desenvolvendo no mobile only, né? assim, é tudo desenvolvido para funcionar mobile, com tecnologia 100% responsiva, que você abre também no desktop, mas onde o principal ponto é o, o, o mobile, e, e com tecnologia que facilita muito, dá mais agilidade para o desenvolvimento. Esse é o nosso plano estratégico, continuar crescendo, entregando experiência para o cliente, com aliança com a montadora, gerando valor para os nossos fornecedores, para os nossos clientes, para os nossos parceiros, né? agências de viagem, todos, e também para os nossos colaboradores, é claro, e comunidade que a gente atua. E os investidores, gerando lucro, sendo um benchmark de retorno sobre o capital investido, que tem evoluído aí a cada trimestre, é o que a gente tem apresentado.
1: Eventualmente, é... e aí... Associado a essa decisão do CARD em relação a Localiza Unidas ou não, vocês falam de crescimento orgânico, mas vocês olhem, olham também eventualmente para possíveis aquisições, uma expansão, eventuais ativos que tenham que ser é, que entrem como remédio aí dessa, a, dessa fusão, vocês estão olhando para, para esse cenário
0: também? O que acontece, a né? nossa base de estratégia é crescimento orgânico, a gente gosta de crescimento orgânico mas é nosso dever olhar todas as oportunidades. Então, a gente tem na mesa hoje diversas oportunidades pequenas, a gente olha sempre locadoras, se tem um nicho de cliente ou de mercado que a gente não está, e se tem DNA e tem gente diferente, é um negócio que, às vezes, a gente avalia com, com carinho e com profundidade. Então, pode até ocorrer alguma aquisição menor e tal. Os remédios, a gente ainda não tem conhecimento de quais serão, né? tem aí apenas ventilações de hipóteses. Obviamente, quaisquer remédios que surjam, é nosso dever avaliar, entender se faz sentido para a companhia, e aí é, tomar a decisão que seja melhor para a companhia, sem nenhuma irracionalidade, nenhuma emoção, sendo racional, fazendo conta e olhando. Acho que o nosso plano de crescimento orgânico, né, ele realmente é um plano bastante agressivo do ponto de vista de crescimento, que garante geração de valor no longo prazo, com sustentabilidade em todos os pilares. Né? Essa é a base da nossa estratégia.
1: Agora, vocês passaram recentemente, deram o guidance do CAPEX aí para. Acho que foi para 2022 mesmo, né? Uh, se não isso. me engano, me corrija aqui, Renato, é tanto dado que, a gente, isso fala, tanta que a gente faz, tanta entrevista, seguinte: quais? Entre 5 e 6 bilhões? 6 é isso? Para 2022? Isso. É para esse
0: ciclo? Ex exatamente, entre 5,1 e 6,1 bilhões de CAPEX líquido, né? Uhum. Então ele desconsidera uhum. a venda de ativos para renovação. É um CAPEX bastante significativo, né? de novo, mostra a confiança que a gente tem no mercado que a gente atua, no país que a gente atua, para o nosso negócio. É bastante crescimento, né? e aí crescimento em duas vias. Né? Esse é um ponto interessante que vale a pena a gente comentar, porque todo mundo vê o crescimento da companhia em frota. Ah, Saiu de 118 para 168 mil carros, é o um crescimento de 50 mil carros. Ah, no ano que vem vai crescer quantos mil carros? Só que o que está acontecendo? Como eu falei, a gente comentou aqui, a mudança de mix de montadora. Quando eu troco um Fiat Mobi por um Jeep Renegade ou um Jeep Compass, por exemplo, você está crescendo a companhia. Porque é como se fosse... Imagina que eu sou um negócio de aluguel de imóveis, né? eu alugo apartamentos. E aí eu tinha apartamentos de 1 e 2 quartos. Só que a demanda por apartamento de 2 quartos diminuiu. Então agora eu vou ter apartamento de 3 quartos. Então se você olhar só o número de apartamentos, ele não reflete o crescimento real. Porque o um apartamento de 3 quartos ele é mais caro, ele gera um aluguel maior, ele gera uma receita maior, se eu fosse um negócio de aluguel de apartamento. No carro é a mesma coisa. Quando eu saio de um carro menor para um carro maior, ou para um carro melhor, ou para um carro mais equipado, esse carro gera mais receita. E tem uma vantagem grande, né? O meu custo, a vaga de carro, custa igual para estacionar um carro de 50 ou de R$ 100 mil. Reais. O atendente, para abrir um contrato, custa igual. O lead do site, custa igual. Então, tudo custa igual e a receita é muito maior. Então, a margem de contribuição do carro mais caro ela é maior. Então, além da companhia estar tá crescendo, porque a base de ativos cresce mais do que o número de ativos, a base de ativos em valor, a receita, então, vai crescer mais do que o número de ativos, a gente também aumenta a margem operacional, porque esse ganho de escala traz mais diluição de custo fixo, tanto no aluguel, quanto na venda do carro, na hora que chegar no final, porque o custo da loja de seminovos também está dado. Então, tem um ganho de margem esperado para toda a indústria por esse efeito de diluição e de escala de transformação do mix de produtos que a gente tem.
1: No caso, então, esse CapEx, uma, uma boa parte dele, vocês é... estão nesse momento é de ir para um mix mais premium mesmo, é isso? Falando o é, português o mix... ali.
0: É, a gente está comprando hoje 40% de carros ainda compactos, né, que a gente chama, 35% de SUVs. Então, se você for olhar, o mercado, em geral, ele está vendendo 37% de compactos e 38% de SUVs. Então, a gente está comprando um pouquinho mais básico do que o mercado, mas sim, comparado com o que a gente tinha de indústria, a gente tem transformado. Acho que vale lembrar, né, Moacir, quando a gente começou, o povo achou até a gente doido, né, porque a gente lançou Audi no Brasil inteiro, depois Mercedes, tivemos exclusividade por alguns anos de Mercedes. Então, vamos pô, vai alugar Audi no Brasil, Mercedes... E hoje todo mundo aluga, criamos um novo mercado. Aí trouxemos o HB20 com uma proposta diferente, o SUV completo. Então essas inovações é a mesma coisa que a gente está fazendo hoje, com mais SUV, com mais marca-prime, com carro elétrico, que também é uma novidade que a gente trouxe para o mercado. Né? A Movida tem hoje a maior frota de carro elétrico do Brasil, estão crescendo, desmistificando o uso do carro elétrico. E é muito legal ver um cliente que experimenta um carro elétrico, todo mundo se questiona, Ah, mas faz sentido tem a questão da matriz energética do Brasil, que o etanol é limpo, todo ponto de vista de ESG, tem a questão do custo financeiro, tem várias coisas. Só que quando você dirige um carro elétrico, todo mundo que dirige fala, cara, o carro será elétrico, que a performance é muito melhor, o conforto é melhor, a tecnologia é outra. Então tem uma questão do gosto do consumidor. Então se os custos se equilibrarem, vai migrar de forma muito rápida para o elétrico. E os custos vão se equilibrar, porque o efeito regulatório aumenta o custo do carro a combustão, e os incentivos do carro elétrico, a escala do carro elétrico, as tecnologias de baterias diminuem o custo do carro elétrico. Então, isso vai acabar aproximando, na hora que fechar a conta, a gente vai ver a penetração do carro elétrico crescendo de forma muito material. A gente tem orgulho né, de ter sido escolhido pela Nissan para fazer uma parceria de divulgação do Nissan Leaf, que é o carro elétrico mais vendido no mundo. Hoje, a gente trabalha com várias montadoras na questão do carro elétrico. Então, temos aqui também o Tinto Elétrico, temos um 208 elétricos, temos um Mini Cooper elétrico, temos vanzinhos elétricas, tem van da BYD, tem van de carga, né, trabalhando no movida cargo para delivery. Então agora né, vamos fazer um lançamento, aí talvez quando estiver no ar já vai ter sido feito, mas quarta-feira, dia 15 é, de dezembro, a gente lança um hub de carro elétrico muito legal, então onde a gente vai ter uma estação é em de São carro Paulo, né? aqui em São Paulo, ali na Marginal Tietê, então na loja nossa que é próxima ao CD de distribuição é, dos grandes varejistas, também é um hub de atendimento ao motorista de aplicativo, que tem toda uma infraestrutura diferenciada para o motorista tomar um banho, fazer um lanche, almoçar, etc. E a gente vai ter ali 10 estações de carregamento rápido, né, com o Zoom Box, e uma estação de carregamento ultra rápido. Então, para ele poder dar aquela carga rápida enquanto vai no banheiro, alguma coisa do gênero, e sai para trabalhar de novo. Então, é, isso tudo é uma maneira da gente viabilizar o uso do carro elétrico nesse nicho de consumidor. Além desses carregadores... Nós temos outros 40 carregadores espalhados em várias lojas da Movida para o uso cotidiano, pessoa que vai usar um dia, devolve no outro dia, a gente carrega, volta e tal. Além do carregador móvel que vai no carro, qualquer lugar com tomada, o cliente deixa carregando enquanto ele está numa uma reunião, sai, volta, ele dormiu à noite, ele deixa carregando. Então, é, para quem tem tomada na sua vaga de garagem, ele funciona muito bem. Claro que ainda não é a realidade de toda a população, o carro elétrico ainda não atende os ranges maiores, né, uma necessidade de autonomia maior, Eu quero fazer uma viagem de 500 quilômetros, ainda não é essa a proposta do carro elétrico, mas como um city car no uso urbano, ele atende sim muita necessidade, atende sim muitos consumidores. E a gente está trazendo isso também, como de novo, é uma alavanca de geração de valor para a companhia, porque ele gera retorno, é uma experiência diferenciada para o nosso cliente, e é uma aliança importante com a indústria automotiva que nos diferencia dos concorrentes, sendo inovador e ajudando a colocar um produto tecnologia de última geração no mercado, divulgando a marca da montadora. Então, gera um ciclo virtuoso que nos deixa aí bastante contente de estar participando, é, com certo protagonismo nessa dimensão também. Tem, tem
1: planos de novos hubs aqui para 2022, né? seja em São Paulo ou em outras praças? E quais são os próximos passos? Né? Porque a gente sabe, como você falou, se a gente pegar dentro da, da, da frota total de vocês, se eu não me engano, hoje a frota elétrica são 220 carros. Cerca, acho que é isso. Isso né?
0: cresceu, agora já está em 400 e poucas, Já dobrou. 400. Olha que legal. tá vendo? Mas era 250 pouca pensa... pouco tempo.
1: Uhum. E qual que é? Não sei se, o que, que você pode falar em termos que... tanto de novos ramos, né? de próximos passos e de crescimento dessa frota. Não sei se você que pode a gente dar o algum... né?
0: Eu não vejo o mercado para a gente crescer mil carros por mês de frota elétrica. Mas sim, tem demanda para crescer 100 carros por mês. Então, se você pegar até as emissões verdes que nós fizemos, né? lembrando que a Movida foi a única locadora no mundo a emitir um sustentabilidade linked Bond, com compromissos de sustentabilidade. A gente já fez de o é, debênture verde aqui no Brasil também, no local. Então, a é uma empresa B é, né, também, né? Somos a única locadora empresa B, certificada internacionalmente uhum. como empresa B. Segunda companhia de capital aberto no Brasil a receber o selo de empresa B. Estamos há terceiro ano, saiu recente agora, né? Terceiro ano no Easy, terceiro ano consecutivo, única locadora no Easy da Bovespa. Então, da B3, né? Agora a Bovespa entrega a idade nossa, né? Tem que falar B3. É, mas é um negócio que realmente nos deixa orgulhoso. O que, que a gente enxerga? O carro elétrico vai crescer de forma gradativa. Não é, às vezes uma montadora te liga fala: pô, vou trazer mais um lote, preciso de você, quero colocar em um locadora, você consegue? Consegue pegar o lote inteiro? Eu, Depende, quantos carros são? São cinco, são dez, são quinze. Não é um negócio gigante. Então, você consegue pegar, tem cliente, você gera experiência, tem um posicionamento de marca diferente e gera valor. Isso a gente acredita. E os veículos de carga, né? os veículos de trabalho, eles estão chegando agora, que também tem um uso importante. Várias empresas querem neutralizar suas emissões. O artigo 6 que foi aprovado agora, eu tive a oportunidade de estar na COP26, né? então, a Movida, de novo, abrindo o porto, dando esse reconhecimento para a gente. E o artigo 6 que foi aprovado na COP, na negociação entre os 77 países ele gera agora um mercado regulamentado de crédito de carbono. E aí a gente tem né, as nossas metas, a NDC brasileira, que vai definir as metas por setor, e onde o que você produzir de crédito de carbono né, acima da meta, você pode vender. E o que ficar abaixo, você será obrigado a comprar. Então a gente vai ver uma corrida para neutralizar as emissões em toda, todos os setores da economia. Então o carro elétrico tende a crescer. A gente entende que está na frente ter boas alianças com a montadora e já saber trabalhar esses carros, com infraestrutura e com isso tudo, vai nos posicionar de forma diferente. Quanto aos hubs, a gente quer sim estimular a ter mais hubs, entendemos que não é nosso papel, mas estamos dispostos a estar junto e a gente tem feito através de parcerias. Então, esse hub foi junto com a Nissan e também com uma startup que é a Electric, trazendo tecnologia para otimizar o uso dos carregadores e a gente pretende, tem sim discussões em andamento para mais hubs desse e outras iniciativas que não são hubs, porque dependendo do nicho, a solução não é um hub. Mas é como é que eu disponibilizo, por exemplo, o que a gente disponibilizou no carro por assinatura da cliente poder alugar um carregador elétrico. Isso já está funcionando. E agora pontos estratégicos da cidade para a gente ter uma estação de carregamento ultra rápido. Pontos estratégicos nas rodovias para viabilizar as viagens de média distância. Então tem alguns pontos estratégicos que a gente mapeou que se tiver dois, três carregadores rápidos, você consegue estimular o uso do carro elétrico para essas viagens de média distância. Isso tudo vai acontecer, não é de uma hora para outra. Não acredito que no Brasil a gente vai ver a indústria inteira ficando elétrica. As projeções da indústria automotiva variam entre uma e outra, mas na média, você fala entre 15% e 20% da produção de 2030 será de carros elétricos no Brasil. Então, muito diferente do que a gente vê dos números da Europa, Estados Unidos, onde se fala em 60%, 70%. Até porque... Exatamente, a nesse... está sendo
1: mais estimulado, né? Você pega os Estados Unidos, a... eles estão estimulando muito isso, o Joe Biden, claro. a política toda ali, né?
0: mas até porque o índice de emissões, o déficit de carbono deles é muito maior do que o do Brasil. Então, eles precisam transformar, e precisam de investimento muito forte. E onde eles acham, onde é mais simples, né, mais fácil a decisão, não é necessariamente o melhor a ser feito, mas o mais fácil é estimular a mobilidade, a transformação do carro elétrico. Agora, tem muitas outras coisas para acontecer, né? só que envolve investimento mais pesado. Como é que troca a matriz energética toda da Europa para sair do Sim. carvão e ir para uma energia limpa? Aí tem as discussões, vamos para a energia nuclear? Não vamos, porque lá eles não têm hidrelétrico igual a gente tem, eles não têm o Amazônia igual a gente tem, eles não têm o nível de preservação que tem aqui, então o investimento é diferente. Eu acredito que a gente vai ver uma transformação na indústria nuclear, a indústria de energia nuclear, ela tende a crescer bastante, os riscos hoje são controlados, né? os especialistas afirmam que o negócio é seguro, a questão do lixo nuclear é uma proporção muito pequena, então que dá para ser armazenado em um local seguro, então, já tem países como a França apostando bastante na energia nuclear. E isso é um negócio que o mundo ainda está discutindo, porque os acidentes do passado marcaram muito a nossa história. Então, não é um passo fácil a ser dado. Mas a gente vai ver transformações relevantes acontecendo no mundo. O Brasil tem a grande vantagem, está muito bem posicionado. Temos o etanol, temos biocombustível. A gente tem a questão do hidrogênio sendo desenvolvido aqui para poder utilizar para longas distâncias. Então, acho que a gente vai ver aqui um, diversas avenidas de descarbonização, vamos ter um pouco de carro elétrico, vamos ter bastante biocombustível, vamos ter etanol, vamos ter alguma coisa com célula de combustível com hidrogênio, isso tudo combinado tende a gerar para a gente uma vantagem competitiva que o Brasil pode ser um grande vendedor de crédito de carbono no mundo e tem especialistas que fazem conta que poderia trazer até 100 bilhões por ano de receita para o Brasil. A estimativa mais normal não é essa, né? nossas metas ainda são conservadoras, não são muito ousadas, Deve se trazer entre 10 e 14 bi por ano, mas que já é relevante. Agora, você imagina, se a gente parar com o desmatamento da Amazônia ou fizer um movimento mais bruto, é. a gente pode trazer até 100 bi. Então, o Brasil tem uma oportunidade nas mãos, só vale para o curto prazo, não dá para ser lento, porque lá em 2050 o mundo inteiro deve ser neutro, né? E não vai ter mais esse mercado que, tem, que vai ter aqui no curto prazo.
1: E, Renato, se a gente for pensar, né? Você falou que essa questão do mix, né? Uh... De, de, por exemplo, da questão das SUVs, de carros ali mais, mais sofisticados. Além disso, qual outra, a gente, quando a gente fala do CAPEX, ali dos investimentos, que, para que mais vocês vão destinar esses recursos aí que vocês estão projetando?
0: O recurso é 99, qualquer coisa, por cento, para carros. tá? Então, a uhum. gente tem abertura de lojas, mas que o CAPEX não é material perto do todo. Então, a gente deve abrir aí, quase que... A gente tem um plano, né? que não é exatamente só 22%, mas 22 e 23 a gente abre quase 100 lojas de aluguel de carro, 20 lojas semi -novas. então tem abertura de lojas. Mas se você fizer a conta, né, se você puser por um milhão por loja, nós estamos falando de 120 milhões de reais, que o CAPEX deve ser até menor do que esse, então, de loja. Então tem CAPEX de TI, que vai um pouquinho, mas também não é material. O grosso desse investimento, você pode considerar que é praticamente 100% frota, 100% crescimento da companhia.
1: E, e aí, vocês tinham o plano, se eu não me engano, até 2023 dobrar né? a companhia, era isso, né? Até
0: 2023 era dobrar a companhia, esse está né, muito perto, e a gente divulgou o Guidance de 2025, divulgou no Simpadei e reafirmamos hoje, 13 de dezembro, no dia que nós estamos gravando, nosso Guidance para 2025 de ter no mínimo 260 mil carros, ou seja, de 260 a 340 mil carros, ou seja, praticamente triplicar a companhia em relação ao início uh, da pandemia ali, uh, e... Entregar um resultado de 1,3 a 1,6 bilhões de reais de lucro. A gente já está rodando, né? Se você pegar o lucro dos últimos 12 meses, está falando de quase 700 milhões de reais. Mas se anualizar o lucro do trimestre, a gente já está rodando a 1 bilhão e 60 milhões. Então já é um novo patamar. Em termos de EBITDA, já estamos rodando. Se você pegar também, últimos 12 meses, vai dar 2 bilhões. Mas se anualizar o terceiro trimestre, nós já estamos falando de 2,5 bilhões. e meio. Então a gente tem um crescimento de rentabilidade, um crescimento de geração de caixa da companhia e um crescimento. De geração de valor para o acionista. Essa é um pouco da nossa visão de futuro, né? A gente antigamente não dava guidance, mas já demos esse guidance que a gente está confortável com ele. Já estamos em 168 mil, então se pegar, era para 2025, quando a gente divulgou o guidance, era um desafio de triplicar. A gente já está com 170, hoje faltam só 90 mil carros, né?
1: E, Renato, tem a outra, uma questão recente também no, na, na, na estratégia de vocês, que foi a incorporação da, da CS Frotas, né? Me fala um pouquinho do racional aí por trás disso. Uh, como é que vocês olham um pouco esse mercado que, que a CS também que é do grupo ali, né? Como que ela atua ali mais na, na área pública e um pouquinho da questão da gestão de frotas, que se eu não me engano era é um, é algo que vocês
0: queriam dar mais peso também no resultado ali, né? Isso. Os contratos de longo prazo, né, que é a gestão de frota corporativa, gestão de frota de economia mista e pública que é a CS Frotas e o zero quilômetro, eles crescem bastante, então tendem a aumentar o peso no, no negócio total da companhia. A CS Frotas a gente é líder no setor, né, de público e economia mista de prestação desse tipo de serviço. Então somos a mais experiente com práticas de governança corporativa reconhecidas globalmente, né, nosso portal de transparência reconhecido como um dos quatro benchmarks da ONU do ponto de vista de transparência na prestação de serviço para o órgão público. A gente estimula que toda empresa que presta serviço para o órgão público tenha um portal de transparência com esse nível de transparência e granularidade e tem avenida de crescimento grande. A profissionalização do setor público ele acaba gerando o aumento de terceirização de frota, né? porque frota própria não faz sentido quando você faz conta, você não, um negócio você não consegue focar, tem a questão de renovação que é sempre complicada no setor público, e o aluguel você garante a frota sempre inteira, sempre em dia, até do ponto de vista de imagem, é mais cômodo para o administrador público. Na frota privada, né, a penetração do Brasil também é muito baixa, né? a gente tem 8 milhões de carros em frota corporativa, o um mercado como um todo de gestão de frota tem 500 mil carros, então a penetração é um ridícula, a movida de estar em 6% aí do mercado, é, é um negócio muito pequeno, perto do potencial que se tem pela frente. Hoje a gente tem um backlog grande, né? ou seja, contratos assinados a serem entregues, dependendo da indústria automotiva, aí, quase 10, mais de 10 mil carros para serem entregues, e temos um pipeline de negociação ainda maior, nós temos 42 mil carros em negociação. Então, assim, é um mercado que está muito aquecido, de novo, como eu comentei no início, restrição de capital e crédito, acaba estimulando as empresas a fazerem contas, a alternativos alternativas, e a gente entende que esse mercado vai continuar crescendo por bastante tempo.
1: Inclusive, vocês vinham também abrindo mais espaço para a questão das pequenas e médias, né?
0: Sim, o nosso foco principal de crescimento é na pequena e média empresa, onde o retorno é maior né, para o acionista, então o poder de negociação obviamente, menor. E a gente está desenvolvendo soluções, a gente tem o célula B2B digital, mas estamos desenvolvendo soluções ainda mais fluidas para aumentar a penetração nesse segmento e trazer geração de valor para a companhia. Renato, eu queria falar um pouquinho, se a gente está
1: caminhando para o final, se você pudesse falar um pouquinho, né? vocês lançaram movida zero quilômetro, atrás, movida cargo, que é ali mais focado no e-commerce. O que, que tem de... Vocês pensavam, uma época até que a gente conversou em termos de marketplace, tem algum, algum projeto, algum modelo novo, alguma, algum lançamento aí previsto para 2022, que você possa dar um pouquinho de
0: detalhe para quem está nos vendo? Muito legal a pergunta, Moacir. A gente acredita nesse modelo né, de ser uma plataforma e trabalhar nos marketplaces. Até temos uma novidade lançada ontem, né? então, para a gente divulgar, que realmente é um pouco do que eu acredito para a indústria. Né? A gente fechou a parceria e começamos a vender aluguel de carros através do mercado livre. Então, um negócio que vai aumentar absurdamente o leque de consumidores. Por que, que isso é importante? Ele não é só um canal de venda, é um canal para trazer novos clientes para o mercado. Vale lembrar, né, a penetração no Brasil é muito baixa. Só 7% do público-alvo já alugou carro é, no Brasil. Então, é muito baixo. Então, muita gente nem considera que pode alugar. Quando você pega um marketplace como Mercado Livre, divulgando alternativas de aluguel de carro, para público e, obviamente, usando toda a inteligência de dados que ele tem para quem faz sentido, a gente amplia a base de clientes, target do mercado de locação de carro. Então, esse é um negócio novo, que vai trazer crescimento no mercado. É assim que a gente cresceu a movida, né? nós não crescemos brigando por share, a gente cresceu trazendo novos clientes para a nossa base e depois, sim, pelo posicionamento, pelo nível de serviço, conquistando alguns clientes pelo serviço e não por briga de preço. Assim que a gente quer construir, temos, sim, outras coisas em discussão nessa linha. A gente entende que a gente pode vender aluguel de carro, carro por assinatura, em diferentes canais de venda, massificando a consideração do, do carro público do aluguel do carro, né? Como alternativa de mobilidade bastante eficiente, confortável, segura e principalmente financeiramente viável para toda a população.
1: Bacana. Só, só uma última pergunta: a gente sempre procura abrir um pouco espaço ali para falar um pouquinho do além do profissional. Né? Renato, o que você gosta de fazer? Uh, qual, quais são os seus hobbies? O que você gosta de ler, de ver, de assistir? O que você faz no seu tempo livre aí?
0: Bacana. Tem tempo livre pra caramba, né, cara? A gente trabalha pouco, de 8 às 9 todo dia, né? Imagina. Só uma hora por dia praticamente, pois né? De 8 é. às 9, né? <risos> Depende pois do jeito é. de olhar. Não, eu gosto muito, de, obviamente, né? Assim, meu principal gosto que eu mais gosto é minha família, né? Então, acho que a gente tem que ter a nossa base, família que me dá a base para trabalhar. Obviamente, gosto do que eu faço, adoro trabalhar, mas gosto de churrasco com a família, gosto de correr, minha esposa gosta muito de ler, me estimula a lei, então acabo lendo bastante. Gostaria de ler mais, mas acabo lendo, ela resume para mim falar isso aqui vale a pena, isso aqui não vale, então leio bastante, tal tá? gosto de viajar, conhecer culturas, acho que isso é sempre é, enriquecedor, a gente abrir a cabeça, tá conhecendo diferentes é, pessoas, né, de diferentes ambientes, diferentes hábitos, acho que o conceito da diversidade né, que a gente traz para dentro da companhia, a gente trazer isso para a nossa vida pessoal e conhecer diferentes grupos é, com diversidade, hábitos e condições sociais e tudo muito diferente, abre a cabeça da gente para entender o que é o Brasil. Eu acho que qualquer um que se limita a conhecer somente um nicho, ele acaba ficando limitado, não só na vida profissional, né porque você não vai entender a necessidade da grande maioria dos clientes que são diversas etnias e raças e gêneros e tudo no Brasil, mas também na vida pessoal, da gente se tornar um ser humano melhor. né Então, eu tenho três filhos, me divirto com eles, e até aprendo com eles. Eles já nascem com um chip novo nessa questão de diversidade, de sustentabilidade. né É um negócio muito legal a gente conversar dentro de casa e sentir que a gente vai ter um mundo muito melhor. né Até falando de livros só para falar de um que eu li recentemente, que eu acho que traz uma visão diferente da maioria dos livros, que chama Factfulness, porque ele traz um pouco... Acho que não dá para a gente se consolar com isso, ele traz muitos dados positivos que o mundo vem se transformando. Então, é uma mensagem mais otimista. Eu acho que não dá para a gente se conformar, né? porque ainda tem muita coisa para melhorar, mas, sem dúvida nenhuma, acho que é bom para a gente se alimentar e saber que o esforço vale a pena, tem muita coisa melhorando. Se a gente continuar trabalhando e cada um sendo honesto, trabalhando com justiça e trabalhando uma inclusão social verdadeira, a gente vai ter um país muito melhor para as próximas gerações. E um mundo melhor, porque todos os países estão andando nessa direção e não haverá espaço nem para executivo, nem para colaborador, nem para ninguém investidor que não se preocupe com o impacto positivo que pode gerar na sociedade. Esse é o mundo que eu acredito, esse é o mundo que eu trabalho por ele. Eu faço parte lá do Conselho Emérito do Capitalismo Consciente, divulgando essa consciência para todos os líderes empresariais e tenho investido parte do meu tempo para poder mostrar para as pessoas, para executivos e empresários, o quanto que o retorno de considerar esse impacto para toda a comunidade, é positivo para a organização, para a vida pessoal e que traz engajamento para toda a companhia, todo o time de gestão da companhia.
1: Ah, legal, são, são, acho que são questões inevitáveis mesmo. Renato, muito obrigado pelo seu tempo, viu?
0: Eu que agradeço, Moacir. É um prazer estar aqui, sempre que puder. Conta com a gente aí. Um grande abraço. E quem quiser alugar um carro, experimentar a movida, por favor, fique à vontade.